0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften und letzten Tag unserer IST-Themenwoche. Die ganze Woche hatten wir spannende Interviewpartner bei uns live zum Thema Studium und Karriere. Gestern hatten wir unter anderem zum Beispiel mit Lind Claudi gesprochen. Sie ist ehemalige duale IST-Studentin ähm, und inzwischen Geschäftsführerin des Sportkultur ähm, Sport Stuttgart e.V. Ähm, und sie haben eine spannende duale Stelle gerade bei sich frei. Und wir haben dort äh, sehr, sehr spannende Einblicke. Ähm, zum Sportkultur Stuttgart TV bekommen und natürlich auch zur du einstelle. Heute zum Abschluss der fünften, vierten IST-Themenwoche haben wir nochmal wieder einen richtig spannenden Interviewpartner und zwar sprechen wir mit Michael Scharf. er ist ehemaliger Weltklasse-Fünfkämpfer und heute ist er Leistungssportdirektor im Landessportbund NRW und wir sprechen mit ihm über das Thema, über den Beruf Sporttrainer, und wie groß der Arbeitsmarkt für ausgebildete Sportwissenschaftler ist. Und ich habe gesehen, dass der Michael Schaf bereits mit dabei ist und wir werden ihn jetzt einfach mal mit dazu holen. Wie immer, wenn es Fragen kommen, könnt ihr natürlich gerne einfach in die Kommentare unten reinschreiben.
1: So, jetzt funktioniert es jetzt. Wunderbar.
0: Jetzt Michael, hörst du und siehst du mich gut? Ich höre dich und ich sehe dich auch gut. Ich hoffe, umgekehrt auch. Ja, einmal frei. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir heute zum letzten Tag unserer IST-Themenwoche nochmal die Zeit genommen hast. Ich finde nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, sehr toll, dass du äh, mit dabei bist. Sehr, sehr gerne. Ich habe gerade dich schon mal ein kleines bisschen angeteasert, ähm, aber vielleicht kannst du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellen, ein bisschen was zu deiner äh, Vita erzählen ähm, und was du jetzt gerade eigentlich in, in Form äh, des Leistungssportdirektors beim London Sportbund NRW machst.
1: Ja, das werde ich gerne machen. Ähm, also Michael Scharf, Baujahr 1961 als schon etwas älteres Kaliber. Ähm, bin am Ende meiner beruflichen Laufbahn sozusagen. Ähm, ich war ehemaliger moderner Sunskämpfer in der Weltklasse drin in den 70er und 80er Jahren. Habe danach Sport und Psychologie, damals noch auf Diplom studiert und hab, bin dann in den Arbeitsmarkt äh, eingetreten 1989, zwei Jahre lang als Landestrainer im modernen Fünfkampf. Dann bin ich äh, zehn Jahre lang Geschäftsführer der Schwimm- und Sportfreunde Bonn gewesen, einem Großverein mit 8000 Mitgliedern. Äh, eine sehr spannende Zeit, habe damals äh, Fitnessstudios mit aufgebaut, Kursprogramme mit aufgebaut, wir haben die Mitgliederzahl ich weiß, auch von 5.000 auf fast 9.000 Mitglieder gesteigert. Also war eine, eine ganz spannende, kreative Zeit. Und dann schlug mein Herz für den Leistungssport, kam dann irgendwie, ich kriegte die Option, vor den Olympischen Spielen in Athen zwei Jahre lang Bundestrainer im Frauenfünfkampf im modernen Fünfkampf zu sein. Hab habe dann eine Athletin betreut, die fünfte in Athen geworden ist, was ein erfolgreiches Projekt war. Und äh, kriegte dann direkt im Anschluss an diesen Job äh, die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, Olympiastützpunktleiter im Rheinland zu sein. Und von bei dann Fünfkämpfer, der fünf Sportarten kann, der kann dann auch noch mehr Sportarten als Olympiastützpunktleiter. Und äh, bin da bis 2018 geblieben. Ähm, und dann gab es das Projekt des Zusammenschlusses der drei eigenständigen Olympiastützpunkte in Nordrhein-Westfalen unter dem Dach des Landessportbundes. Und da hat man mich dann nach Duisburg geholt als Direktor Leistungssport, um das Projekt zu realisieren, um den Nachwuchsleistungssport und den Spitzenleistungssport sozusagen in Nordrhein-Westfalen miteinander zu verbinden. Und auf der Stelle bin ich jetzt momentan ähm, und äh, das wird auch die letzte berufliche Stelle sein, die ich dort habe. Parallel dazu äh, gibt es im Ehrenamt noch so ein paar Kennzahlen. Ähm, ich war äh, 20 Jahre lang im Vorstand des Landesverbandes für modernen Fünfkampf, war fünf Jahre Präsident des deutschen Fünfkampfverbandes. Und war sechs Jahre ähm, Vorsitzender des Stadtsportbundes Bonn. Was will ich damit sagen? Ich kenne den Sport vom Breiten bis zum Spitzensport, also in allen möglichen Facetten, habe ihn also auch beruflich und auch privat durchlebt.
0: Michael, unglaublich äh, spannend, äh, was du alles schon gemacht hast, sowohl als ähm, aktiver Sportler als dann auch in äh, deiner Kar Karriere danach. Also du hast gerade äh, angesprochen, der Arbeitsmarktsport. Äh, wir sprechen heute über den, den Berufssporttrainers und du hast ja echt viele, viele Einblicke logischerweise schon haben können auch auf den, auf den Arbeitsmarkt und auf die Arbeitswelt. Ähm, welche verschiedenen Perspektiven konntest du da schon einnehmen? Welche verschiedenen Einblicke auf den Arbeitsmarktsport ähm, konntest du da deiner äh, wieder dann schon einnehmen? Also ganz unterschiedliche
1: Facetten. Ich habe es ja selber gesagt, bin selber Trainer, also als Landestrainer und als Bundestrainer aktiv gewesen. Also ich habe sowohl die Trainerseite kennengelernt, als auch natürlich die Funktionärsseite, die dann Trainer angestellt hat, als auch ähm, im, im, bei, den, bei den SSF Bonn damals im Vereinssport äh, den Aufbau von Strukturen für Trainer, für Übungsleiter im Verein. Ähm, also ich habe das vorhin ja ganz schnell gestreift. Ähm, die SSF Bonn haben in etwa 120 äh, Übungsleiter und äh, 20 hauptberufliche Trainer, also es ist schon ein Fund, das Ganze dann von, von Vereinsseite aus zu steuern und auch aus dem Ehrenamt ja. auszusteuern. Also auch diese Facette Hauptberuflichkeit äh, als Geschäftsführung oder aber auch Ehrenamtlichkeit als ehrenamtlicher Vorstand habe ich beide durchlebt, ähm, um eben ähm, ja immer wieder aus einem anderen Blickwinkel auf, das, auf den Trainerberuf oder aus die, auf den Übungsleiter- und Trainerberuf zu gucken.
0: Wenn du sagst Trainerberuf? Beruf. Vielleicht kannst du uns ein bisschen näher bringen. Wie läuft denn heutzutage die Ausbildung von Trainern im Leistungssport ab?
1: Das ist ein sehr unterschiedliches System, wo ich sage, der, der, ich versuche es mal, mal auf die, die Art und Weise. Die Verbände sind für die Ausbildung von Übungsleitern zuständig. Da gibt es einmal die Breitensportschiene mit Übungsleiter CBA-Ausbildung. Also C-Ausbildung etwa 120 Stunden, B-Ausbildung etwa 100 Stunden und A-Ausbildung dann nochmal 100 Stunden. Und dann hat man äh, sozusagen nach einem A-Schein, was also sozusagen die höchste Gütestufe auf der Verbandsebene äh, ist. Das gleiche gibt es eben auf der professionellen Ebene für die Leistungssporttrainer in Trainer, äh, Trainer C, Trainer B und Trainer A. Also das ist sozusagen die Verbandsebene. Äh, wenn man dann sich weiterentwickeln will, dann gibt es auf der Bundestrainerebene die Trainerakademie, die sich da sehr stark bemüht. Ähm, auf der äh, anderen hauptberuflichen Ebene, eben ein Studium bis zum Bachelor Sportwissenschaften, äh, an verschiedenen Universitäten werden die angeboten. Das sind so die Qualitätsstandards äh, oder die Ausbildungsstandards, die wir in Deutschland momentan haben. Ähm, allerdings ein sehr freier Markt, der eben wenig gesteuert wird, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, und der sich gewaltig... Verändert hat. Also, ich habe vorhin ja geschildert, ich habe damals noch ein Diplom an der äh, an, an der Deutschen Sporthochschule gemacht. Äh, ja. die, Hochschulen, die Hochschulen in Deutschland, äh, die früher sehr stark in der Trainerausbildung haben, haben ihre Schwerpunkte natürlich auch äh, äh, mit den Jahren etwas verändert. Und die Trainerausbildung gehört jetzt nun nicht mehr zu den klassischen Kompetenzen und Schwerpunkten von, von Hochschulen in Deutschland. Das ist noch irgendwo ähm, rudimentär an der Sporthochschule oder an der Uni Bochum, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, vorhanden. Oder auch in der Uni in, in, in Paderborn oder in Bielefeld. Aber es ist eben nicht mehr so ein Schwerpunkt, wie er mal war. Und von daher ist, ich sage es mal, die sportwissenschaftliche Ausbildung von Trainerinnen nicht mehr so stark an den Universitäten untersetzt, wie es mal früher war.
0: Sollte sich das ändern oder hast du Wünsche, was sich ändern sollte beim, beim Thema Trainerausbildung? Naja, da sind wir ja schon bei, direkt beim
1: Projekt des IST. Äh, ja. natürlich, natürlich sollte da sich was ändern und deshalb bin ich auch so engagiert in diesem Projekt mit drin, weil wir brauchen einfach gerade auch für die Vereine und äh, für die Landesverbände professionelle, gut ausgebildete, kompetente Trainerinnen äh, und dieser Bedarf wird nicht befriedigt. Ich habe vorhin von der Trainerakademie gesprochen, die sind für Bundestrainer gut. Wenn du, wenn du, wenn du Bundestrainer werden willst, dann, dann macht es durchaus Sinn. Aber das sind 30 äh, Trainerinnen in, in dem Ausbildungsjahrgang und das ist es. Äh, der Bedarf an den, an den Verein, Vereinsbasis war riesig hoch nach kompetenten Trainerinnen. Ähm, und insofern war es dringend notwendig, dass da ja, Innovation reinkommt und Wettbewerb reinkommt. Und da ist das Projekt des ISD genau richtig angesetzt. Und ich bin sehr erfreut auch darüber, dass die Zahlen so gut sind, also die Anmeldezahlen ja. jetzt ja, für den Beginn. Und die zeigen einfach, dass dort ein deutlicher Bedarf im, im, im Markt drin ist. Und äh, von daher ähm, würde ich mir wünschen, dass es noch mehr solche Initiativen gibt. Denn äh, wie gesagt, der, der umgekehrte Blick ist, dass ich in vielen äh, aus vielen Sportvereinen höre, dass sie dort Schwierigkeiten haben, ähm, gute hauptberufliche Trainerinnen zu finden.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die, die, Entschuldigung, die Zahlen sind gut. Wir haben am ersten Tag unserer Themenwoche auch mit dem Studiengangsleiter gesprochen des neuen Studiengangs ähm, Sportwissenschaften und Training und haben da auch gesehen, dass das auch das Interesse auch von, von unseren Abonnenten unglaublich groß ist und ähm, ja hat da sehr sehr spannende Einblicke uns auch gegeben ähm, und ähm, hast du auf jeden Fall einen guten Punkt ähm, angesprochen noch mal zum Thema Trainerausbildung ähm, wenn man das so ein bisschen mal ähm, auf ähm, drei ähm, Ebenen aufbauen will man hat ja hatte die Berufspraxis, die, die Trainerlizenzen und die, die Hochschulausbildung. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Zusammenspiel dieser drei Ebenen das Wichtige ist, um, um am Ende erfolgreicher Trainer zu sein? Oder kannst du sagen, dass es da einen Strang gibt, der irgendwie besonders wichtig ist? Nein, du hast
1: das genau richtig formuliert. Also es ist im Grunde genommen mehr Klang, man braucht mehrere Facetten und das Spannende ähm, an einer modernen Trainerausbildung ist eben, dass sie dual aufgebaut ist. Also es ist der Erfahrungswert ist immens wichtig. Also es nützt nichts, wenn ich hier acht Jahre in Uni gehe und nach acht Jahren einen tollen Abschluss habe mit Master und dann hast du nicht gesehen obendrauf. Und dann komme ich in die Praxis und dann erlebe ich auf einmal die Theorie Praxis Probleme Viel, viel sinnvoller ist es, wenn man schon selber aktiv ist, vielleicht schon einen C- oder einen B-Schein hat und dann in eine Ausbildung geht und parallel eine Trainingsgruppe hat, um sozusagen das, was ich theoretisch äh, jeden Tag dann studiere und erlebe, in der Praxis auch gleichzeitig auf seine Relevanz zu überprüfen. Also dieses Zusammenspiel halte ich für immens wichtig. Und deshalb ist dieser duale Ansatz einer, den ich für absolut sinnvoll und notwendig halte. Den habe ich eben auch aus eigener Anschauung so erleben können. Als ich damals Sport studiert habe, ähm, ähm, hat mir vieles in der Praxis gefehlt. Das habe ich dann schnell nachgeholt, aber... Es war eben mein Nachholen. Und deshalb, ich muss alle Bereiche haben. Ich muss also die, die Praxiserfahrung haben. Ich muss die natürlich eine hohe Kompetenz in Sportwissenschaftlichkeit haben, damit ich eben auch wirklich innovatives, gutes Training gestalten kann und auch weiß, welche Parameter dafür wichtig sind und auch eventuell mal weiß, welches Netzwerk ich aufbauen muss mit Athletiktraining, mit Sportpsychologie und anderen Bereichen zusammen. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, beides zusammenzubringen, die Theorie und die Praxis, das ist ein entscheidender äh, Punkt.
0: Kriegen wir ja auch täglich eigentlich mit, wir als, als, als ähm, Jobbörse im Bereich Sport, äh, wenn wir das von den Arbeitgebern wiedergespiegelt bekommen. Egal ob es im Bereich Sportwissenschaften ist oder auch in anderen Branchen, ist es unabhängig davon immer wichtig, da einfach den Zusammenspiel aus Theorie und Praxis zu haben. Und ähm, gerade aber im Bereich Sportwissenschaften und Trainer, wenn wir damit mit Arbeitgebern, Vereinen, Verbänden sprechen, ist es genau das, was sie uns immer wieder zurückspielen, dass, ähm, wenn sie sich einen Kandidaten äh, ausmalen könnten, ist es immer einer, der in beiden äh, Facetten äh, genau ähm, optimal aufgestellt ist, nämlich genau in der Theorie und in der Praxis und ähm, denke auch, dass es dann eben einfach der das Zusammenspiel von den verschiedenen Ebenen ist, die einem dann zum, zum guten Sporttrainer machen, ja? Ja, absolut. Sorry. Kannst du uns vielleicht ein bisschen äh, was dazu über sagen, wie wir aufgestellt sind im Bereich ähm, Sporttrainerausbildungen im Vergleich zu anderen Nationen? Ähm, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ähm,
1: ich glaube, dass nach wie vor äh, der deutsche Trainerinnenmarkt äh, äh, sehr geschätzt wird international. Ähm, dass es äh, äh, andere Länder gibt, natürlich mit etwas anderen Ansätzen. Ähm, dass aber deutsche Trainer am internationalen Trainermarkt immer noch sehr, sehr gerne gesucht werden und weggekauft werden. Ähm, das heißt, äh, dieses Zusammenspiel von, von äh, Sportpraxis und äh, Sporttheorie ist in Deutschland schon, wenn es gelingt, sehr gut und sehr wertig, sodass unsere Trainer international äh, doch gerne äh, genommen werden. Aber man muss feststellen, und äh, das ist, da nehme ich jetzt schon andere Fragen vorweg, aber... Das passt einfach hier gut rein. Ja. Es ist eben ein internationaler Wettbewerb und andere Nationen lernen dazu. Und beispielsweise eine Trainerausbildung in Australien oder auch in England, die ist inzwischen auch sehr hochwertig und sehr gut. Und da haben andere Länder eben erheblich aufgeholt. Das war mal vor 20, 30 Jahren anders. Und das hat sich gewaltig verschoben. Also als Deutscher hochnäsig zu sein und zu sagen, hier wir haben ein tolles Bildungssystem, das reicht nicht mehr. Andere Länder haben dort aufgeholt und haben sich sehr gute Systeme zugeeignet. Wobei ich eben sage, interessanterweise einige Länder auch ohne wissenschaftliche Studiengänge, sondern mehr praxisorientiert, aber durchaus, also gerade die klassischen Länder, die wir auch kennen, England, Amerika, Australien mit einem Studiensystem, das dann eben auch dazugehört und zu dazu passt. Ähm, ähm, auch in, in, in Russland eine sehr basisorientierte, gute Ausbildung, auch wenn man jetzt im Moment das Thema Russland nicht eigentlich nicht in den Mund nehmen darf. Aber wir haben eben auch ganz viele Trainer aus Russland, die momentan in Deutschland sind, weil eben Stellen nicht besetzt sind, haben wir natürlich auch geguckt, wie man kompensieren kann. Also es ist ein internationaler Markt dort äh, und es ist auch gut, als Deutscher mal über die Grenzen hinweg zu gucken und zu gucken, was machen die denn international. Und da ist eine Menge passiert, und andere Nationen haben da richtig aufgerüstet.
0: Glaube ich, ja. In vielen äh, Bereichen ähm, ist es hier dann ähm, ähnlich. Du hast gerade gesagt, der Personalmangel, also Trainermangel. Und gleichzeitig hast du vorher noch darüber gesprochen, ähm, wie viel du bereits äh, auch im Ehrenamt aktiv warst. Ähm, man liest es ja immer wieder, der, ähm, das Engagement im Ehrenamt ist ähm, rückgängig. Ähm, hat das auch Konsequenzen für den Trainermangel in Deutschland?
1: Das, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also... Wenn wir jetzt über den, den, den Leistungssport reden, dann reden wir ja über ähm, sozusagen ein Eisberg. Ja? Äh, über Wasser sieht man die Bundeskader und die tollen Erfolge oder nicht tollen Erfolge auf Olympischen Spielen. Aber der Meist, das Meister eines Eisberges, zwei Drittel ist Unterwasser. Und wenn wir es nicht schaffen, die Kompetenz in unseren leistungssportorientierten Vereinen, also in Vereinen, die den Leistungssport äh, fördern wollen, hochzuhalten, und diese, die, die, die Ausbildung dort breit aufzustellen, und da sehe ich im Moment die größte Gefahr in unserem Eisberg, der schmilzt nämlich von unten weg, ja. dass also ganz viele Vereine an der Basis die Kompetenz nicht mehr haben. Wir werden aber nicht die Möglichkeit haben, überall Hauptberufler einzustellen. Also sind wir aufs Ehrenamt angewiesen. Und dann komme ich jetzt zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn das Ehrenamt bröckelt, dann bröckelt es an der Basis. Also wenn ich keine kompetenten Leute in den Abteilungen, in den Vereinen, die Sport an der Basis betreibe, habe, dann werde ich auch keine kompetenten Trainer kriegen, weil es gibt, gibt ja keinen Bedarf. Es also, wird ja keine Kompetenz vor Ort sein, die dann sagt, ich brauche aber einen guten Trainer, um unsere Kinder und Jugendlichen besser auszubilden. Ähm, also hängt das unmittelbar miteinander zusammen. Ähm, und ja, ich habe auch registriert, oder wir alle haben registriert, äh, über Corona haben ganz, ganz viele festgestellt, dass es auch schöne Dinge außerhalb des Ehrenamtes gibt. Und äh, leider sind viele von denen nicht zurückgekommen. Ja. Und insofern ist das Thema Ehrenamt schon ein Thema, was
0: drückt an der Basis. Glaube ich, ja es überall im Vereinsleben, alle suchen Hände ringend Leute. Und ähm, ja, Corona war da leider auch ähm, ein Thema, was, was in vielen Bereichen äh, für Umwälzungen gesorgt, gesorgt hat und leider nicht überall positiv. Ja, absolut. Ähm, Berufssporttrainer, ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt sagt, ich habe Lust, das zu studieren, möchte da vielleicht sogar hauptberuflich reingehen? Was, was, was sollte man mitbringen äh, dafür, um diesen, diesen Beruf auszuüben? Und was bringt äh, der, der Posten des Sporttrainers äh, deiner Meinung nach äh, mit? Was macht ihn besonders?
1: Also man sollte mitbringen, Leidenschaft, Wissbegierde, haben wir vorhin angesprochen, ähm, die Bereitschaft, sich immer wieder neu reinzudenken, immer wieder zu erneuern, immer wieder neues Wissen anzunehmen. Ähm, man sollte in Teams arbeiten können, weil ähm, heute äh, arbeiten Trainer selten alleine. Ich hatte vorhin beispielsweise den Athletiktrainer angesprochen, der, der notwendig ist, oder einen Sportpsychologen oder einen Ernährungsberater. Also man muss im Team an äh, Zusammenarbeiten, um AthletInnen richtig gut zu machen. Ähm, aber ich hatte gesagt, Leidenschaft, man braucht auch Zeit. Der Trainerberuf frisst Zeit, das muss man sich im Klaren sein. Wenn ich als Bundestrainer irgendwo angestellt bin, dann muss ich wissen, dass ich in der Hauptsaison eben 20 Wochenenden abschreiben muss, weil ich die international auf Wettkämpfen bin, um mit meinen Athleten dort äh, die Wettkämpfe zu bestreiten. Das gehört dazu. Was ich sage, was ich im Moment feststelle ist, es ist dringend notwendig und da arbeiten wir in Nordrhein-Westfalen gerade dran, aber auch bundesweit, dass es einen Trainertarif gibt. Ähm, denn Trainer werden ähm, eingestellt mit einem Grundgehalt irgendwo mal, das, kann auch, das ist auch meistens okay, aber man stellt fest, es gibt kaum Steigerungen. Also wenn dann zehn Jahre später das gleiche Gehalt noch immer da ist äh, und sich nichts getan hat, dann ist das einfach äh, nicht erquicklich. Und deshalb ist diese Bewegung, äh, dieses, die Einführung eines Trainertarifs unabweisbar notwendig. Wir haben das momentan in unserer Zielvereinbarung mit unserer äh, Landesregierung in Nordrhein-Westfalen drinstehen, sodass er im, im Laufe der Regierungszeit abgearbeitet werden sollte. Äh, und meine persönliche Zielvorstellung ist, den Trainerberuf ähnlich wie den Lehrberuf, also den Lehrerberuf, äh, finanziell auszustatten. Das wird an der Vereinsbasis so nicht möglich sein, aber in einem abgestuften Modell ist es dort auch notwendig einen Tarif einzuführen, um Trainerinnen äh, dann auch ein entsprechendes Entgelt äh, dafür zu bezahlen, dass sie am Arbeitsmarkt eben eine gute Stelle bekommen. Und das andere ist, da sind wir auch dran, äh, die Arbeitszeiten für Trainerinnen müssen auch äh, reguliert werden in, in Annäherung einer 40- oder maximal 48-Stunden-Woche. Äh, da ist auch noch Erhebliches zu tun, äh, denn wenn ich am Wochenende unterwegs war und aus Budapest dann möglicherweise am, am Sonntagabend auch noch einen Bulli nach Hause fahren musste, zwölf Stunden, dann kann ich Montagmorgen nicht mehr froh gelaunt äh, morgens zum Training kommen. Ähm, also da ist noch ein bisschen was zu tun seitens der Arbeitgeber, aber ich weiß, dass das Bewusstsein bei ganz, ganz vielen da ist, dass man da was tun will. Und das geht jetzt auch wieder in den elitebereich An der Basis ist man ja nicht so stark äh, gefordert, international unterwegs zu sein. Ähm, also ich sehe da Bewegung drin, ähm, aber es, es ist nach wie vor so ähm, Leidenschaft, Wissbegierde, Bereitschaft, sich ständig neu zu erfinden, das sind so die Kernkriterien, die man haben sollte und man kriegt aber eine Arbeitsstelle, die ähm, sehr dankbar ist. Also wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und die, man sieht die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen und auch die Entwicklung von denen, die man dann verfolgen kann, wie man die mitgestalten kann und was man da zurückkriegt, das ist schon ähm, auf der menschlichen Ebene eine Menge ähm, und äh, kann einen sehr erfüllen.
0: Und gerade das Thema Erfüllung ist, glaube ich, jetzt. Man redet immer von der Gen Set, äh, aber ich glaube gerade in, in, in dem Bereich ist es was, was sich viele wünschen, nämlich auch einen Job, der erfüllt. Äh, klar, du hast angesprochen, man ist viel unterwegs. Wir haben äh, am Dienstag mit äh, Magdalena Egger gesprochen, äh, profi Skirennläuferin. Sie meint, sie ist 250 Tage im Jahr unterwegs. Äh, da ist natürlich denn der Trainer oder die Trainerin auch mit dabei, äh, aber eben gleichzeitig auch äh, ein sehr erfüllender Job. Wir haben auch einen sehr sehr engen Kontakt zu dem Trainer und Trainerin. Hat sie gesagt. Und ich glaube, wenn man äh, für den jeweiligen Sport lebt, ist das äh, sicherlich auch ähm, unglaublich äh, toll zu sehen, wenn man sieht, wie die Sportler und Sportlerinnen sich sich entwickeln in, in diesem Sport. Sport ja. okay. ähm, wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, die ist jetzt äh, äh, fängt jetzt im Oktober mit einem neuen Studiengang an, Sportwissenschaften und, und Training. Ähm, und ähm, ich würde gerne von dir wissen, was, was macht in deinen Augen das Konzept aus? Und glaubst du, das helfen kann, den, den Trainermarkt äh, zu verbessern und vor allem auch den, den Mangel an, an Trainern zu verbessern? Also ich, ich fange mal mit dem letzten an. Ähm, ja. Ich,
1: ich habe die ganz große Hoffnung, dass und das zeigen jetzt auch die Zahlen, also es, es ist die, der richtige Akzent auch im IST, äh, diese, 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 diese Ausbildung durchzuführen und die Rückmeldungen zeigen ja, da ist ein riesiger Bedarf da. Also ich würde mir wünschen, dass es noch weitere Beispiele, wie es IST gibt, ähm, die dort auch einfach dafür sorgen, dass äh, äh, gerade an der, ich habe es immer wieder gesagt, an der Vereinsbasis einfach eine bessere äh, Ausstattung dann äh, äh, möglich ist. Ähm, das Besondere ist, ich habe auch vorhin erwähnt, ist die duale Ausbildung. Also, und das Besondere ist der besondere Kontakt von IST zu den Endverbrauchern, also zu den Verbänden und zu den Vereinen letztendlich sogar in der letzten Stufe. Im Moment ist es die Stufe Verbände, die wir abarbeiten dass eben in Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden, mit den Landesfachverbänden diese Ausbildung mitgestaltet wird. Da gibt es gewisse Spielräume, wo sich auch die Verbände mit einbringen können, wo man es eben auch schafft, die Lizenzausbildung der Verbände zu vereinen mit der Ausbildung des Bachelors am IST und sozusagen ähm, ein Gesamtkonstrukt zu gestalten, dass ich als Verband ähm, meine Trainer mit dem IST gesamt, äh, ausbilde und gestalten kann in dieser Zeit. Und eben als Verband auch dafür sorge, dass er entsprechend äh, eine herausfordernde Tätigkeit während der Ausbildung bekommt, ähm, um genau das zu gewährleisten, dass ich eben die Praxis und die Theorie vereinbaren kann. Und all diese Komponenten zusammen, das ist das Spannende an dem Studiengang, äh, sind im Grunde genommen, finde ich, eine sehr gute Mischung, um danach als äh, kompetenter Trainer einzusteigen. Egal, ob jetzt im Verein, auf der Landesverbandsebene. Und ich bin mir ganz sicher, dass etliche Bundesverbände auch aufs IST zurückgreifen werden und ihre Ausbildung dort auch äh, mit dem IST gemeinsam gestalten werden. Also ich weiß beispielsweise, dass der Skiverband jetzt schon sehr intensiv äh, zusammenarbeitet. Ich weiß aber, dass auch etliche andere Verbände kurz vor Abschluss von Vereinbarungen sind, die da die Zusammenarbeit manifestieren. Und das ist sehr spannend, wenn eine Hochschule dann eben mit den Endverbrauchern, wo dann nachher eben ihre Absolventen hingehen, auch schon vorzeitig in Kontakt ist und das gemeinsam gestaltet.
0: Absolut, ich glaube, vor allem auch eben diese äh, Flex die Flexibilität, die der Studiengang an den Tag legt. Ja? Ich glaube, also grundsätzlich gibt es ja einige duale Hochschulen. viele arbeiten immer so in Blöcken, Ja, dann ist man vier Wochen da und vier Wochen da ähm, und diese diese Flexibilität des, äh, des Fernstudiums, äh, da sind wir jetzt nochmal bei der Magdalena Egger, die auch gesagt hat, dass sie diesen Studiengang wählen wird, ähm, sie ist viel unterwegs, hat vor allem, äh, ganz atypische äh, Phasen, wenn sie trainieren muss und wenn sie eben dann, dann auch Zeit hat zum Lernen. Und ähm, ich glaube, gerade diese ähm, Flexibilität durch den Studiengang, dass man eben sagen kann, ich mache dann meine Prüfung, ich mache sie dann, wenn ich Zeit habe, ich lerne dann, wenn ich Zeit habe, ist ähm, für, für Sportwissenschaftler, oder für, für Trainer, ähm, für Trainerinnen ähm, unglaublich äh, praktisch, äh, um genau in diesen, diesen Berufszweig äh, eben auch zu erlernen.
1: Ne? Äh, absolut. Und dazu noch ein Stichwort zu dieser
0: Flexibilität.
1: Ich glaube, dass wir haben uns vorhin über die Ausbildung, äh, die die ausbildung oder die trainer cba ausbildung unterhalten. Und ich glaube, dass die Verbände da vom IST eine Menge lernen können, weil äh, der Klassiker, ich, ich, ich mache zwölf Ausbildungslehrgänge, zwölf Wochenende in Duisburg und alle Leute kommen dorthin, der ist vorbei. Also ich muss inzwischen auch schon sehr genau überlegen, welche Inhalte einer Ausbildung mache ich digital äh, und wo mache ich Präsenzphasen. Ähm, und das ist eben die Zukunft, äh, die, die Ausbildung so flexibel zu gestalten, dass sie eben an die Menschen angepasst ist und sich die, nicht die Menschen an der Ausbildung orientieren müssen.
0: Ja, also wir, wir sehen es ja, wir arbeiten jetzt schon eine Weile mit der mit der IST zusammen und ähm, sind sowohl mit den Studenten als auch mit Arbeitgebern äh, in engen Austausch und ich denke da im Prinzip immer wieder das gleiche Feedback, dass es einfach unglaublich auch praktisch jetzt bei der dualen Ausbildung ist, dass äh, der Student oder die Studentin beim Arbeitgeber eben auch sein kann, vor Ort ist und eben die Praxis hautnah erlebt und nicht nach ein paar Wochen wieder rausgeschmissen wird. Ähm, und ich glaube, dass es das bei den anderen Studiengängen schon sehr, sehr wichtiger Grundstein ist und jetzt gerade eben im Bereich Sportwissenschaften und Training dann wirklich auch nochmal zu äh, dem Erfolg beitragen wird. Ja. Ja. Ähm, Zukunftsaussichten, Thema Zukunftsaussichten im Sport, äh, Sporttrainer. Ähm, für viele Studenten oder Studentinnen, die sich überlegen, jetzt ein Studium anzufangen, gerade beim Bachelor-Studiengang, ist es natürlich unglaublich wichtig. Was mache ich nach dem Studium? Wie geht es dann weiter? Ähm, und ähm, daher vielleicht noch an dich die Frage, wie schätzt du grundsätzlich die Zukunftsaussichten für den Jobmarkt, äh, Sporttrainer oder Sporttrainerin, äh, ähm, hat man da eine, eine gute Zukunftsaussicht, gute Karriereaussichten auch? Also
1: das ist auch äh, hier wieder
0: eine differenzierte Antwort von mir, äh, ja. weil
1: es ja verschiedene, äh, Sporttrainer ist jetzt ein sehr, sehr weiter Begriff äh, und ich fange mal mit dem Leistungssport an, weil ähm, das ist auch entsprechend meines Titels ja der Bereich, wo ich im Moment im Kern arbeite. Erlenk. Wir sind gerade in der Reform in Deutschland, den Leistungssport wieder auf, äh, neu aufzustellen und das Ziel der äh, Bundesrepublik Deutschland wird nach wie vor sein, dass wir in der Weltklasse mitmischen wollen und dass wir den fünften Platz im Medaillenranking bei den Spielen im Sommer halten wollen und den dritten Platz im Winter halten wollen. Das heißt, es ist, gibt dort sozusagen... Zumindest vom Ziel her eine Garantie, dass dort der Leistungssport weiterhin attraktiv bleibt. Und da braucht man gute Trainerinnen, äh, um in, insgesamt im Geschäft zu bleiben. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, wenn, man, wenn einem dann Deutschland zu klein geworden ist, ähm, die ganze Welt sucht kompetente Trainer. Ähm, und ähm, wenn jemand jetzt bereit ist, seinen Lebensmittelpunkt nach China zu verlegen, ähm, dann, ist er bereit, dann dann könnte er dort bis zu 250.000 Euro Jahresgehalt kassieren, weil die Chinesen sehr gut bezahlen, aber man muss eben dann eben auch in China leben. Ja. Ähm, also da, was ich damit nur sagen will, ähm, wenn, man, wenn man so individuell drauf ist, dass man weltweit unterwegs sein kann, Trainerinnen aus Deutschland werden gesucht. Ja. So, jetzt komme ich auf die andere Facette, auf die Vereinsfacette, auf die mehr breitensportlich orientierte Facette. Ähm, wenn ich mir das Gesundheitssystem in Deutschland angucke, dann ist Sport die Lösung für ganz vieles. Und wenn man Sport nicht macht, das Problem für ganz vieles. Also unsere Krankenkosten werden uns, unsere Krankenkassenbeiträge werden wir nicht mehr stabil halten können, wenn wir nicht gesund ähm, mit äh, viel Sport Menschen durch ihr Leben führen. Äh, oder aber auch, die Menschen werden nicht mehr im Alter von 50 oder 60 Jahren in der Lage sein, ihren Job so gut zu erfüllen, wenn sie nicht eine gewisse sportliche Biografie haben. Deshalb sehe ich da ein Mega-Arbeitsfeld für den Sport aus ökonomischen Gründen, äh, um die Menschen äh, gesund und fit zu erhalten. Ähm, also insofern habe ich da überhaupt keine Angst, äh, dass es diesen Arbeitsmarkt in Zukunft nicht mehr gibt. Den wird es geben, äh, in welcher Facette auch immer. Ob man dann, äh, ich sage es mal, privat ausgründet irgendwann äh, äh, Training für Menschen, was es ja auch schon gibt, Privattrainer. Ob ja. man im Verein aktiv ist, äh, ob man, ob die Fitnessstudios auch wieder irgendwann zu der Erkenntnis kommen, es reicht nicht die Videoanimation an der Wand, sondern ich brauche doch einen Menschen, der sich auch mit anderen Menschen unterhält, ähm, glaube ich schon, das wird kommen. Ähm, also insofern den Arbeitsmarkttrainerin äh, sehe ich positiv und der wird auch äh, in den nächsten Jahren äh, mit etlichen äh, Hunderttausenden von Stellen besetzt werden müssen weil die Menschen einfach äh, angehalten werden müssen, sich gesund zu verhalten und gesund zu bewegen.
0: Das für mich ist doch eine äh, super Voraussetzung für den neuen Studiengang dann eben auch, ne? und am Ende natürlich dann auch für die ähm, Studenten und Studentinnen. Ähm, Michael, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, es war jetzt nochmal ein sehr, sehr spannendes Interview, ganz am Ende unserer Themenwoche und ähm, tolle Einblicke von dir in das Berufsfeld und auch in deine persönliche Entlaufbahn und ähm, ja, wünsche dir jetzt noch einen, einen schönen Abschluss der Woche und ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Sehr, sehr gerne, Stefan. Ja? Ja. Also jetzt. alles gut. Alles gut, Michael. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.